0: Олег, расскажи, где мы. Мы снова записываем подкаст, который называется «За всю хурму». Это подкаст для людей, которые работают в ресторанах или собираются работать в ресторанах, или передумали работать в ресторанах, которые по обе стороны и барных стоек, и столов, и стульев, в общем, для всех, кого беспокоит этой индустрией. И сегодня у нас в гостях э, два Сергея, которые э, настолько пиздаты, что представят себя сами, потому что у нас э, нет такой возможности перечислять все ваши регалии. Uh, давайте расскажите, кто вы такие? Кто вы такие?
1: Uh, представляюсь по старшинству. Сережа Веретенников, меня зовут. Я бренд, амбассадор компании «Максимум». Занимаюсь uh, двумя сейчас брендами. Это замечательная, самая вкусная, мягкая, уникальная, чистая, сладенькая водочка «Шмидт» и волшебный болгарский вискарь Black Ram. Сейчас у нас еще привет Ромчик при текилка, тоже будут моими.
2: Сразу хочу сказать, в связи с новым законом о рекламе, это не реклама. (свят)
3: Меня зовут Сережка Шигин. Я бренд-амбассадор компании Simple по направлению Азия. На самом деле, Сергей тоже слукавил, потому что что у него, что у меня два вида деятельности основных и направления. Первое, я работаю как маркетолог в большой крупной алкогольной компании представителем брендов, связанных с Сакея. Умесю, сетю и прочих непонятных слов. Славаки, да. дзадзики. Да, 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 да. Вот, это, вот это все мое в компании Simple. Я проработал в разных алкогольных компаниях. У меня большой опыт работы. И в компании Серегина я работал, и в компании не Серегина я работал в том числе. И второй род деятельности это все, что связано с барами, с коктейлями, с обучением ребят с открытием заведений не только в Москве, но и по стране, и не только по стране. В общем, катаюсь, езжу, дарю людям
1: радость. Да, ребята, у нас с Сережей есть свое консалтинговое агентство, которое называется «Вкус и металл». И я считаю, что это идеальный нейминг. Но ну, вкус в смысле коктейлей, настоек и так далее. А металл — это не в смысле металлизма, а в смысле оборудования. То есть мы занимаемся проектировкой еще и всяких барных станций и так далее. И вот нашему детищу уже несколько дней Ну нет, мы деятельность ведем совместно уже достаточно давно, но вот консалтинговое агентство прямо вот задумали несколько дней назад, и будет оно называться «Вкус металл». Все в скором времени отправляйте все свои заявки на все, что вам нужно сделать в барах для нам.
3: И ну, мы все ну
0: наконец-то. Наконец-то.
1: Ну, мы просто подумали в какой-то момент, что
3: Серега занимается барами, и я занимаюсь барами. У нас uh, иногда проекты скрещиваются, либо мы делегируем друг на друга какие-то штуки разные. И получается, что мы вроде как работаем и работаем давно и делаем что-то. Но это все идет от формата Сергея Веретенникова и Сергея Шигина. это будто бы не некрасивая картинка. Нужна была красивая очень сильно. И мы вот думаем над красивой картинкой, создаем вот сейчас этот продукт, и будем уже как продукт это выставлять и смех и радость приносить людям, естественно.
2: Ну что ж, с почином вас тогда. Мы не просто так вас позвали на этот подкаст. Расскажите, пожалуйста, что вас связывает с группой компании «Хурма»?
1: Вся моя жизнь связана с группой компании «Хурма». Если это философский вопрос, то... Я давно с удовольствием всем говорю, что все, что умею, э, вся квалификация, все какие-то вот мои там, знания теоретические, практические и отношения к работе и вот все, что я использую в работе, все благодаря работе в Хурме. И я, ну, действительно считаю, что я прям всем обязан вот э, этому периоду, достаточно длительному, но периоду работы именно в Хурме.
0: Это твой альма матер, грубо говоря. Но я если честно, дословно это было не знаю
1: перевода, вот дословного перевода этого словосочетания, но, наверное, альма-матер нет, потому что я начинал свою деятельность во Фрайдисе и во Фрейдисе почувствовал, а здесь научился. То есть я там понял, что хочу, и понял, как не хочу, и как могло бы быть, но еще не знал, как могло бы быть. И когда в хурму пришел, увидел, как хочу. Но опять же, это же очень такая нестабильная история была, потому что хурма развивалась, я развивался, было огромное количество новых проектов и ресторанов, и там всяких вот этих обучений, хурма инсайдер, и у меня было много разных людей вокруг, разные задачи, разные должности, и поэтому вот в, в этом как бы развитии я тоже получил многое из того, что даже там предположить не мог, но в итоге все по сути, вот все становление свое, да, я получил в хурме, это точно.
0: Супер.
3: Пока слушал Сергея про себя такой, думаю, что же для меня хурма? Как правильно вообще отвечать сейчас на этот вопрос? Потому что, ну правда, сложно. Сложно сказать, что для меня в данный момент хурма, ну, точно, алима я начинал свою профессиональную деятельность в хурме. Я... Прошел там становление от бармена до барменеджера. Но если мы говорим про все эти 9 лет, прости господи, это... Не хочется говорить, что это жена, к которой ты вернулся, но скорее это муза, которая сначала поверила в тебя, потом ты поверил в нее, разочаровался в ней. Вы какое-то время пожили отдельно, и потом вы снова сошлись. Наверное, так. Хурма — это, бесспорно, история, которая продолжает меня подпитывать. И я э, продолжаю получать крутые знания и эмоции от проектов Хурмы, а она мне дает дополнительные стимулы какие-то к развитию. Но это были классные, интересные. Это были отношения, э, как это правильно сказать, вот как э, кардиограмма, да, вот так тюнь 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 Это может быть.
0: Да, я только хотела сказать, что, что вас связывает? романтические, сложные отношения?
3: Романтические, сложные? К- кармические
0: О. отношения. Зависимые.
3: Да. О, созависимые, да, точно. классно, мне нравится это слово.
2: Классно, что вы вспомнили, что у вас некоторое количество дней назад случился ваш общий ребенок. Общий Давайте зафиксируем тогда, что именно ваша профессия? Вот вы амбассадоры, и еще там что-то, как барные карты делаете, и еще проектируете станции. Чем на самом... Какова ваша профессия? Может быть, вы повар?
1: Блин, это классный вопрос. Потому что, ну, есть же классная характеристика, ответ на этот вопрос, когда ты должен ребенку в двух словах объяснить, чем ты занимаешься. У меня как бы достаточно большое количество подобных попыток уже было в жизни. И мы сейчас остановились исключительно на том, что я готовлю какие-то напитки, и кто-то, и кому-то делаю эти дегустации. Потому что я не могу, реально не могу, но не виню себя в этом, не могу объяснить, в чем заключается, вот, в чем состоит моя профессия. Потому что, знаешь, Фатсвет, вот мы с тобой тысячу раз это обсуждали, за что я так ценил работу барменеджера. За что я так ценил работу управляющего. За то, что эти должности развивают мозг во всех направлениях. То есть меня одинаково волновало план по расходам на следующие полгода и непрожаренный кусок мяса у самого даже неприятного какого-то гостя, который сидит в зале. И это абсолютно вот одинаковый по величине вектор движения. Понимаешь, я и туда, и туда ходил. И сейчас до сих пор я ценю свою деятельность и э, вот эти вот возможности, которые имею, именно за то, что они дают мне возможность развиваться в разные стороны. То есть я действительно делаю большое количество коктейльных карт, готовлю. При этом я готовлю большое количество коктейлей во время всяких гестов и мероприятий. Я занимаюсь всевозможным видом планирования э, каких-то технических тонких моментах, да, это может быть оборудование, проектировка какая-то, вот такая история. Есть очень большое количество такой эмоционально воодушевленной деятельности, когда я придумываю креативлю, какие-то мероприятия, венты, посылы, коммуникации, выстраиваю какие-то взаимоотношения с потребителем или с гостем. То есть это очень много. Маркетинг сам и плюс статистика огромное количество, да, всяких отчетов. Маркетинг сам по себе я сейчас большую часть, наверное, моей деятельности составляет, его много, но, опять же, он очень обширный, и маркетинг это такая, ну, типа, психология поведения, да. Ну, то есть, вот я в рамках алкогольного потребления занимаюсь психологией поведения. Плюс огромное количество коммуникации прямой, непосредственной, живой коммуникации с людьми, с потребителями, с гостями, с коллегами, с экспертами, с вот, всевозможным сообществом, да, и плюс вот еще часть вот этой компьютерной деятельности, когда я что-то рисую где-то, вот, что-то занимаюсь какие-то отчеты, авансы отчеты, всякой бухгалтерии, вот это тоже все есть. Поэтому ответа на вопрос кем я работаю и, типа, чем я занимаюсь. Вот такого простого нет. Реально философский ответ. Я вот выстраиваю коммуникацию с людьми в рамках нашего общего взаимоотношения с алкоголем. Меня мой сын Мирон недавно спросил, папа, кем ты работаешь?
3: Я тоже задумался. Ну, а что отвечать на этот вопрос? Пятилетнему ребенку. Долго-долго думал, думал, размышлял в целом, а что же это такая за профессия, которую я осваиваю, учусь которой, и что я вообще делаю для людей. И в итоге э, у меня немножко, наверное, будет... Ну, не то чтобы повторяться, но мысль будет схожая с Сергеем, потому что я являюсь проводником гостям, между гостями и алкоголем во всех его проявлениях. Вот и все. Это может быть в проявлениях бренда, на который я работаю в алкогольной компании, и придумывание интересных активностей, мероприятий, фестивалей, создание что-то... Создание чего-то креативного, нового. Это может быть обучение в каком-нибудь городе новом, когда ты приезжаешь к ребятам, которые вообще ничего не знают про семь приоритетов обслуживания, восемь шагов отличного сервиса и прочие наши любимые штучки. И ты для них просто открываешь целый крутой мир гостеприимства. Это может быть и творческая часть создания коктейлей, настойок, каких-то крутых коктейльных карт, каких-то концепций. Это все-все-все вместе. То есть я просто, наверное, являюсь проводником от алкоголя к гостям и к сотрудникам. Вот, наверное, так конкретизирую как
2: Проводник. Чай будете заказывать? Да-да-да-да. Типа того.
0: Помните ли свой первый день в компании?
3: На самом деле все произошло случайно, и я вообще работал в другой индустрии. Ну как в другой? На самом деле схоже. Я работал в розничных продажах. У меня все было хорошо. И книжный магазин «Республика», которых я прошел путь там, от продавца до директора заведений. И вообще все прекрасно у меня было в жизни, но как бывает обычно у 20-летнего молодого человека любовь несчастная, которая разрушила мое сердце, произошла в 20-летнем возрасте. Нет, вру, в 21 год. Я все бросил и уехал к себе в Калининград. Но... В период вот этого расставания со своей э, женщины сердца э, мои друзья начали водить меня по барам. А до этого мой формат был уровня кружка, что тогда было? СПБ, кружка, э, все вот эти вот обычные студенческие бары, э, киллфиши, вот эта вот вся история. да Я понятия не имел, что такое коктейль настоящий, да кроме виски кола Ребята начали водить меня по барам, и так я попал дорогую я перезвоню. И начал ходить конкретно на Маяковскую и стал там постоянным гость. Ходил я туда на протяжении, допустим, года, и у меня появились там уже среди барменов... Меня знали все. Все. Меня знала Хакима-уборщица, меня знал директор Андрей Пяткин, меня знал... Естественно, меня знали бармены. Я просто в какой-то момент, когда все решил, что мне не нужны больше вообще моя эта профессия, я уехал к себе на родину в Калининград. И я тогда уже очень плотно общался с некоторыми барменами из Дорогой на Маяковской, и ко мне в Калининград просто приехал потусить, потусить один из барменов.
2: Угу.
3: Звали у Дима Ленин. Он приехал ко мне на три дня, и что-то сидим на берегу Балтийского моря, пьем рислинг немецкий почти что оттуда, прям, вот, с другого берега. И он просто по фану мне говорит, слушай, а что ты вообще сидишь, деньги просираешь? Вот что ты дальше будешь делаешь? Иди попробуй барменом, все равно сидишь, ничего не делаешь. И эта мысль так меня зацепила, я не знаю, почему до сих пор. В общем, я купил на следующий день билет, через неделю приехал в Москву. И начался долгий и сложный процесс. Это были майские праздники. Андрея Пяткина не было в баре. Часто он был там в каких-то разъездах. Я его ловил, ловил, ловил. Приходил каждый день, пришел к нему, нашел его, поймал. Говорю, Андрей, я хочу работать у вас. А понимаете, в чем дело? Там такая ситуация была, что я деньги не считал был очень хорошим гостем, который мог ну, там, посидеть на десяточку еще в те времена, угостить полстойки, там, девочек, э, всю компанию там, и так далее. И Андрей на меня посмотрел с фразой, ну, то что, поеб, что ли? ну что делаешь вообще? Зачем тебе это нужно? В итоге я записался, как это называлось, на первичное собеседование, которое... Аудишн. Вот я записался, прошел первичное собеседование, и меня по четвергам аудишны проводились на, в Дорогой, на Новокузнецкую. И я пришел туда. Собственно, первая фраза от Елены Константины была... А ты кеги-то таскать сможешь? А, я весил там, ну, килограмм 60. Я был вот такой вот, ну, прям худышка. Я был очень-очень худой. И, э, значит, аудишн проходит, выдают всем какие-то резиночки. Я вообще ничего не понимаю, что это такое. Я не понимаю, что происходит вокруг меня. Какие-то карточные домики там, M&M's, непонятно ничего. В итоге, а там сидят все, значит, директора, бар-менеджеры своих заведений, выбирают себе либо официантов, либо барменов для того, чтобы взять их на стажировку. Внимание, даже, то есть, не взять на работу, а допустить к стажировочному процессу. И, значит, Сергей Михайлович Веритеников встает, подходит ко мне отдельно, когда они там решают все, говорит, Серег, ну, до 23 давай официантом Пойдешь? Нет. Ну, ладно, я тебя понял. И ушел. Я думаю, все понятно, не берут меня никуда. Но в итоге Андрей Александрович Пяткин меня взял, и я пошел стажироваться Маяковскую. Но это отвечая на...
2: Нарушил все законы. Просто. Да,
3: не было. Да, 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 да. С 23 только в бар брали, это правда. И ча- чаще всего, по-моему... Ну, я не знаю, Серега, может, скажет, может быть, были такие уже случаи, но я прям... При... А мне было 22. И я прям принципиально говорил, нет, официантам не пойду, я пойду только на Маяковскую и только
1: барменам стажироваться. Я вообще никогда не понимал, почему люди отказываются идти официантами работать, что за вообще пренебрежительные отношение? Я начинал с официанта и считаю, что так должен делать каждый. Вообще каждый бармен... Должен поработать официантом. Но сейчас, опять же, куча мест, где бармены работают и в зале. И это, конечно, спасает ситуацию. Но вообще, вот я бы в бар не брал бы человека, который отказывается идти официантом. Потому что это сегрегация базового уровня. В нулевой точке ты уже не хочешь делать сервис таким, значит, как ты себе его не представляешь.
3: И я с тобой сейчас полностью согласен. Просто у меня этот момент прошел... -э 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 спустя несколько лет, и я даже больше скажу, наверное, когда я стал барменеджером уже, я начал получать истинное удовольствие от работы в зале. И сейчас вот попро... сколько? 9 лет прошло. Мне сейчас кайфовее даже работать с гостями в... не за стойкой, а в зале. Для меня нет вообще ничего. Ну, потому что стерлось. И даже с возрастом стерлась эта история барбан официант сейчас же очень много универсалов очень много заведений там где нету в целом понятия официант но я с тобой полностью согласен ну что молодой дурак там я много дел наделал на самом деле там
2: какой год это был
3: ну какой год 2014 2014 Или 2015?
2: Ну, Для исторической справки просто.
1: (смех) Я не помню своего первого дня на работе точно. Я, конечно, помню тоже вот свой день, когда меня брали на работу. Я же приходил еще в куклы. Не было никакой сети баров. И я приходил на работу устраиваться в куклы-пистолеты. Мне была немножечко знакома сама концепция, сам сервис, и я выбрал это заведение исключительно потому что там не левачат, потому что меня уволили за левак из Фрайдиса, мне надо было место, где я точно буду уверен в завтрашнем дне, а до меня как раз в куклах стажировался мой друг Женя Ефимов, и я такой, ладно, пойду в куклы, все нормально, нормальные какие-то ребята, пойду к ним, тем более я работал на услободке во Фрайдисе, и вот на Менделеевской кукле пистолеты, и все класс. И я прихожу туда, и я вот до сих пор чувствую этот стресс, знаете, вот стресс, когда тебя... Кожит, прям вот от холодной воды. Знаешь, вот когда ты заходишь, вот это я чувствовал там, и всегда старался дальше, вот когда собеседник проводил, я старался вот всегда вот забор вот этот рушить. Потому что я прихожу туда, там сидит 12 человек. У меня полная уверенность, что это 12 человек на одно место. Потому что не, я, не существует никакого сети баров, никаких большого количества вакансий. 12 человек на место. Я сижу, мне там 19 лет. Ну, я понимаю, что пф, какие у тебя шансы, Сережа? А я, ну, скромный, неуверенный, как сейчас. Вот. И я сижу и думаю, блин, ну все, провал. И в этот момент просто расслабляюсь. То есть сначала стресс вот этот, а потом, ну, такой ты уже, доплевать. Да как это называется? Какая это ступень? Принятие, да? Mm-hmm. Вот, все, принятие. Вот оно сразу через 15 минут прошло. И я принял ужасное, катастрофическое, вообще стрессовое вот это собеседование, полный аудишн, который заканчивался тем, что мне, знаете, вот достаточно надменно, как мне тогда казалось, сказали, ну, покажи, что ты можешь. Это вот какой-то финальный уже конкурс был Покажи, типа, что ты можешь? И я такой, типа, блин, ну, там, давайте станцую Первое, что в голову пришло Ну, там, типа, станцевать или песню спеть? Давай, станцуй, ну, на барной стойке Все, музыку включили Короче, я танцевал на барной стойке Странно это выглядело. Я даже сейчас себе странно это представляю. Полный, ну, пустой в смысле, зал, понимаете, дневное освещение. Сидит один человек, который претендует на это место. Три менеджера вот с такими вот лицами. Я танцую на барной стойке под какое-то музло, которое первый раз слышу. Короче, катастрофа. Не знаю, как меня взяли, но взяли. И дальше, когда меня взяли, все меня сажают за стол. Ну классно. Я, меня взяли в бар куклы пистолеты. А мне менеджер говорит: что, слушай, не, это сейчас было собеседование в куклы пистолет. Мы, типа, через три месяца открываем бар, дорогая, я перезвоню. Мы собеседование проводим туда, ты просто пока стажироваться будешь в куклах пистолетах. То есть это еще одна вводная, на которую я абсолютно не рассчитывал, еще один стресс. Я такой, ладно, ребята, я тут сейчас только всего увидел, давайте я посмотрю на вас поглубже. Ну и все, я остался, потом прошел, чтобы меня не переводили ни в какую дорогую, чтобы меня оставили в куклах. Ну, в общем, вот день такой был, ужасно стрессовый. Но дальше все вот было так, как мы это знаем.
2: Ну, мне кажется, надо проговорить, да, что ребята оба прошли там с линейной позиции. Из-за истории истории понятно, что были на линейных позициях, потом стали менеджерами, потом кому-то кто-то дальше пошел, кому-то не получилось ничего. Но в целом какой-то карьерный трек внутри компании у парней случился. И потом они такие вышли из компании, стали амбассадорами, занимаются маркетингом, выучили умные слова, что-то там про проводников... Ну, в общем, мы так дали вам возможность чуть-чуть сверху на свою карьеру посмотреть, и поэтому следующий вопрос. Это подводка к следующему вопросу. С какой самой сложной задачей за время работы вы столкнулись?
1: Сразу первым на ум приходит Кубана, первая Кубана, на которой мы ездили. Я не хочу называть ее сложной задачей, потому что это настолько мотивирующий был процесс, И настолько многое мне это дало в целом, что эта сложность, она как будто бы теряется вот в финальном эффекте, да? То есть она как будто бы просто присневеет. И кажется, что все вообще должны пойти и это сделать срочно, чтобы получить такое удовольствие который я получил на выходе. Мы с 6 утра собственными руками поставили шатер. В этом шатре сделали бар, привезли туда алкоголь. Три часа, короче, мы открыли этот бар, отработали с 3 часов дня до 6 часов утра, поспали там же прям час, и к 9 часам мы поехали на склад за пивом вместе с Андреем Санчем э, на газели. Мы приехали на склад за пивом, и мы в эту газель должны были погрузить полторы тысячи упаковок пива, и ну аля что-то там, ну 40 или 50 кек. Честно, не помню, но это вот какой-то такой... У нас двое, потому что все остальные поехали спать хоть немножко, чтобы поспать. И мы, значит, ну, в общем, вот это все происходит. Мы в Газель, из Газели в бар, из... там уже, значит, по местам, все это расставили, едем обратно. Я понимаю, что, ну... Это уже, по сути, вот, ну, коробочка полная. То есть я, по сути, сейчас должен отключиться и как бы и все. И умру счастливым человеком. Но это же первый день только был. Кубан было 4. То есть вот мы приехали домой, поспали 2 часа и повторили так еще раз. И я приехал домой... Ну, то есть я физически был другим человеком. Реально другим человеком обнуление тысячи процентов просто. Потому что, ну, это же Кубана, там 15 тысяч человек, музыка, которую я так люблю. Эти люди делали все, как в последний раз. Вот сама аудитория фестиваля. Если они пили, они пили, как в последний раз. Если они знакомились с кем-то, они знакомились, как в последний раз. Все делали, как в последний раз на вот, на взрыв, на вот, на вот этом просто, я не знаю, это не, это не то, чтобы угар какой-то, да, это вот какой-то просто сумасшедшая энергия. И в этой сумасшедшей энергии, вот в такой физической нагрузке мы вот эти вот четыре дня провели, и хочется сказать, что это, наверное, была моя самая тяжелая задача, потому что она была физически ощутимой. И она легче всего оцифровывается просто, да, потому что я физически сумасшедший устал, Все остальные задачи, которые вот сейчас тоже приходили на ум, они все-таки такие эмоционально напряженные, да? То есть, ну, они делятся внутри меня на какие-то сложные кейсы, но как будто бы это все меркнет и не не так просто оцифровывается. То есть, хочется тогда сказать, что остальные мои сложные задачи, они связаны непосредственно с каждым. Человеком, с которым я работал или вместе, или там вот вместе, в смысле в одной команде, или был под его управлением, или наоборот занимался кем-то конкретно. И вот хочется каждого из этих людей выделить в отдельную задачу и сказать, что эти люди самая сложная моя задача вот на протяжении всей моей деятельности в барах. Вот так.
0: Я вспомнила по поводу вот этих вот погрузок и так далее, когда работала в Шригеше, мальчишки-бармены, не очень сильно боялись проснуться от смс в которой содержалось два слова «фура приехала». Это значит, что, ну, понятно, что логистика в горнолыжном курорте немножко отличается, и поэтому... Заявки приезжают там, в разы больше, и ты распределяешь эту огромную фуру по различным барам, какой-то там, не знаю, с плоскостью на уровне моря находится, какой-то там 1200 метров выше. И вот ты просыпаешься, она приезжает там в 2-3 часа, в 4 утра, и они получают все смс-ку, и все бармены всей сети там 30 пацанов приходят и начинают эту фуру разгру, разгружать. И иногда в нечеловеческих условиях, потому что там может быть и минус 30, или наоборот какая-то слякоть, или еще что-то. Что они придумали? Каждый раз, когда приезжала фура, они включали саундтрек к Фор Боярду. И им становилось сильно веселее, и тогда они, ну, просто вот на вот этом вот кураже того, что это просто очередное задание, там, паспорту, где ключи, и вот им становилось веселее. Но вот как, не знаю, как трезвым пережить подобное, 4 фестиваль а вы же трезвые были правильно
1: да да и без алкоголя и там ну в общем всех абсолютно вот этих вот э, современных методов поддержания энергии да мы обходились а вот по поводу вот этой аналогии у нас сейчас рекоя быстро у нас была классная аналогия это когда супер лютая запара э, чтобы тебе было немножечко веселее ты представлял как будто бы играешь, э, отстреливаешься от зомби. И твои коктейли, это типа, знаешь, выстрелы. И они такие, они все лезут за барную стойку. на тебе бэшку, на тебе Мы так угорали.
3: О, вот
0: этого надолго долго срубила, да? Да,
1: Ну,
3: Серега сейчас рассказывал, мне прям больно было. Я прям будто бы сам там на этой кубане был вместе с тобой, вместе с машиной, в машине с 50 кегами. 16 часов спал под, Вообще не удивлен. Знаешь, какая самая популярная по опросу болезнь у барменов-мальчиков? Грыжа? Геморрой. Я свой заработал первый, э, в первый год на маяке. Не было этого грузчика. А это было 28 декабря. Поставка перед новогодними праздниками на маяк. Когда не работало ничего, 10 дней. А я открывающийся бармен, который с 11 утра до трех ночи. И приехал, естественно, в час дня во время запара в ланч. Поставка кек 50. Тоже вот там 45-50. Но я вспомнил слова Елены Константиновны, что ты вообще сможешь кеги таскать или нет, и пошел их таскать один. вылезла все ночью. Прямо за серваком, когда работал. Это были неописуемые эмоции. А если про твой вопрос, что было самое сложное, наверное, МБС 2019 года я жил тогда в Армении, и компания Кот, они специи, мы с ней сотрудничали уже там больше года, наверное, и они попросили меня прочитать лекцию применение специй в баре. И я ее проработал вроде как еще там весной, мы ее потестили по разным городам российским. Было очень здорово, но в рамках городов, в рамках 30-50 человек. Я никогда не читал на МБС, и, возможно, это была, конечно же, мечта, но... А я как раз в Армении жил, и это была своеобразная такая ссылка и поиск себя после такого большого-большого и психологического, и морального провала, который там у меня связывал с метафорой в Москве. И живя в Ереване, и они такие, а мы тебя привезем в Петербург, все нормально. И вот мне сделали лекцию в маленьком шатре, и я ехал уже на МБС с смысле о том, что да кому я, блядь, нужен вообще? Кто, кто придет? И очень сильно переживал. Ну, как бы, с одной стороны, деньги ты зарабатываешь, тебя везут на лекцию, это дополнительный для тебя профит, но у меня в голове тогда не было уже там какого-то числа Я про себя думал, блядь, ну, придет человек 30, и хорошо. Ну, прям здорово будет. Я читаю, поздороваюсь со всеми и уеду обратно в Ерево. И вот день лекции. Я жутко переживаю, потому что, несмотря на... Несмотря на... То, что это 2019 год, у меня достаточно много уже опыта было публичных выступлений перед большой аудиторией в том числе, но тут МБС отдельная такая психологическая история, что вот э, надо как-то возвращаться, и надо с людьми общаться, и даже если их будет 20 человек, будет тяжело. Но ничего, я э, после предыдущего спикера захожу, никого нет, я настроил себе оборудование, пустой пустой этот э, шатер, ну, человек... 60, наверное, полная посадка там была, не больше. И выхожу курить. Ромчика взять при выступлении, ну, как обычно, настроить себя, в общем. Я от шатра что-то отошел, что-то там прогулялся еще по самому МБСу. Возвращаюсь, смотрю, у меня через 5 минут начало. Я захожу в аудиторию, а там человек 120. И просто биток. И люди сидят еще на ну уже на сцене у меня, то есть где я выступаю. Я вот вышел, я был уверен на 200%, что нахер никому эта лекция не нужна вообще, и что все будут где-то еще тусить, но только не на моей лекции, я быстренько читаю, все хорошо, уеду обратно. И тут я захожу, там дышать нечем, там и все на меня смотрят. И я такой. И у меня, несмотря на там опыт, настрой и так далее, просто возникает вот этот... Пфф, геморрой, да, вылезает. Прям, прям в начале. Я выхожу, и у меня вот эти 10 секунд... Я не мог сказать слово даже. Я не мог сказать привет, поздороваться. То есть я нас, вот перенастроился. Я не знаю, как это объяснить. Но то есть это была неожиданность максимальная. Им эти 10 секунд... у ну, меня потом сказали со стороны, ребята, что ты, ну, просто смотрел и минут... секунд 10 молчал. Mm-hmm. А для меня это было, ну, будто бы минут 10, наверное, я стоял, я не мог ничего сказать. Но в итоге все было классно. Но это были самые 10 10 секунд сложных в моей карьере пока. Вот прям... И вот это вот прям было... Мне не стыдно за это, но это четко вот за эти 9 лет карьеры отложилось у меня в памяти, что, блин... Надо всегда быть на щеку, и неважно, сколько человек перед тобой, перед сколькими людьми ты читаешь. Пусть это будет один человек, пусть это будет 200 человек. Настрой всегда должен быть одинаковый. Сто
1: процентов. У меня есть классная история. Свет знает, может быть, кто-то, кому-то я еще не успела рассказать. Это вот было мое первое публичное очень большое выступление. По-моему, это был первый или второй гастрит. И я прям очковал. Вот, ну, типа, супер... Я понимал, что будет, даже если 50 человек будет, это будет все равно для меня много, потому что гастрит как площадка для меня тогда была там, типа, вообще вау. Вот. И не было никакого настроя. Наоборот, был перенастрой. Я Я точно понимал, что будет трястись все, что может трястись. Вот. И я начитался где-то что-то, и смешное увидел... Что это, я сам это придумал, надеюсь, что никто еще в учебнике это не внес, потому что я прочитал, что девочки, когда приходят на собеседование, если они очень сильно переживают, то девочкам классно помогает, если они надевают какое-то супер откровенное белье, и во время собеседования, вот в момент нервозности какой-то, они себя представляют в этом белье и им становится помягче, попроще, и они, типа, дальше ведут вот диалог спокойней. Я помню, что откровенно велье у меня нет. И просто я свой вот этот тренинг читал без трусов. То есть я был в штанах. Никто об этом не знал, кроме меня, но я понимал, то есть мне когда я вообще, когда эта идея пришла в голову, я понял, что, блядь, дурак. Но это было вот именно то самое, ты чё, дурак, которое меня правильно настраивало. То есть я вышел туда, и в, ровно в тот момент, когда мне вот, когда вот ты вот такой стоишь в поисках глаз, когда тебе кто-нибудь кивнет и вот ты увидишь вот этот вот контакт, и вот я ищу, значит, вот эти глаза, понимаю, что не нахожу, в этот момент вспоминаю, что ты придурочный, стоишь, тут 200 человек сидит, ты без страстности, И все. Вот буквально один раз эта мысль пришла в голову. Я как-то подуспокоился, что достаточно придурочный, чтобы нормально все сделать, и в итоге сделал.
2: Классная тема. Давай нас соберем. А у тебя какой был самый сложный кейс? Ну, я бы, конечно, хотела
0: сейчас тряхнуть гривы и сказать, что мне все дается легко. Но, наверное, это всегда первая минута перед выступлением. Это всегда так. Я каждый раз, когда вот мне нужно выйти, я сижу, ну, я, я сижу такая. Как я здесь оказалась? Я всю жизнь хотела работать библиотекарем. Я маленькая, представляла, что я просто сижу в этой поеденной молью-шалью, читаю свою Шарлотту Бранте, приходят ко мне какие-то, не знаю, дети-очкарики, спрашивают, э, там, не знаю, бабушка Назика, какую книжку мне прочитать на лето? И я передаю. И я прям, я уходила всегда вот в эту библиотеку, потому что мне казалось, что то, что я делаю, я, ну, как бы, я не здесь. Я не хочу всего этого внимания, мне нечего сказать этим людям. И вот этого Вот это такой кураж, потому что я знаю, что это мозг надо мной издевается. Потому что если я 15 лет иду вот этим путем, то, конечно же, мне тут точно место. И мне, конечно, нужно... Ну, в смысле, ей что сказать этим людям. Они, безусловно, с удовольствием меня послушают. Поэтому для меня вот это вот приключение... Я точно знаю, что стоит мне только улыбнуться и сказать «Здравствуйте, меня зовут Назили Погосян».
1: И, yeah. ш... <смех>
0: и все, и все <смех> начинается очень легко и приятно. Самое сложное это всегда договориться со своими страхами и сомнениями. И они касаются... Ну, мы с тобой работаем два года. Ты знаешь, как мне иногда сложно подступиться к задаче, которая просто... Она для меня новая, и я такая вокруг нее тук-тук-тук. Знаете, как это э, птичка, которая первый раз встречает плод, который до этого никогда не встречала. Она такая пунь 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 подальше, потом снова приблизится. И иногда я, честно говорю, Света, я не делаю, потому что мне страшно, я не понимаю. Она такая, ну вот так, такая, а, ну вот так, ну хорошо, и ты начинаешь ее клевать потихонечку, а это папая, Вот, ну то есть... Поэтому сложных задач как будто бы нет. Сложно превратить сложное в интересное или в достижимое в своей голове. Вот Как только ты эквалайзер важности какой-то задачи или какого-то важного мероприятия снижаешь, как диджей своей жизни, то становится все куда просто любопытнее, интереснее.
2: Давай, вы конечно. Ну, я дохера вспомнила, когда мне было тяжело. Просто, ну, типа, открываешь дверь, и оттуда вываливаются все мои очень сложные, тяжелый проекты. Давай. Ну, типа, было сложно, когда мы открывали Ну, Это история наверху, когда ты пытаешься на фудкорте торгового центра нанимать людей в несуществующий бар который еще никогда не запускался, а тебя никто не знает, и ты там что-то сидишь. Ну, у нас будет прикольно приходи, работаем. И платишь мало, и жилье не даешь. Ну, типа, понимаешь, да, супер условия, все отлично. Ну, надо было много работать, было много гостей, все было не настроено, мы мало спали, мы далеко жили, потому что нам не давали деньги на нормальную квартиру, и мы жили за три пизды на горе, куда не ездила такси. Потом мы еще все время пили. Ну, не на работе, а после, потому что ну, нечего больше было делать. И ты все время уставшую. ты открываешь дверь, у тебя сразу начинается посадка, и она не заканчивается, пока ты не закрываешь двери. И тогда приходят всякие пьяные люди, которых невозможно выгнать, потому что полиция внизу, они а наверху, а у нас охраны нету. И, в общем, потом еще эти Вурасику это открывала. Блядь, я вообще ничего не знаю, как быть директором. А тут мне говорят: ну вот, стройка, на. Блядь, какая стройка, вы чё? Я не умею. Я могу тренинг про сервисы прочитать. И вот. у меня волосы седые появились. Потом на МБС один раз. Вот мы с Сережей вместе выступали, блядь. Вот Серега в облитке рубашки. У меня трясутся ноги, блядь. Я, не могу, я вообще не понимаю, что я говорю. Это вот в смысле... Этот уровень стресса у меня на экзаменах обычно такое. Когда я говорю, и я не слышу даже себя. Мне типа настолько звенит в ушах, что я... Просто звук какой-то из меня исходит, который Серега делает. Вот этот, и все. Ну, у меня супер много было таких приколдесов. Так что вы, конечно, какие-то супер люди.
1: У меня такое ощущение, что, знаешь, это, это сфера деятельности такая. То есть мы вот там, находясь в этом стрессе, получаем удовольствие, в том числе от него сто процентов.
2: Ну, обычно, если отходить вообще от ресторанки, обыч... это вопрос из интервью часто проводят на собеседованиях, но чаще всего, когда там какие-нибудь руководители нанимают, вот их спрашивают. И э, есть некая статистика, которая говорит о том, что ответ на этот вопрос совпадает с ответом на вопрос, какой ваш самый главный проект, ну, типа, ваш ваш самый большой успех, что вы самого пиздатого и грандиозного сделали, и чаще всего самое сложное и есть самое пиздатое. Типа, ты вот это преодолел и присваиваешь себе. Ебать, я это сделала. Я красавчик. да.
1: Ну, вот интересно, кстати, на собеседованиях кто-нибудь делится нерешенными кейсами. То есть, вот ты пришла на собеседование на позицию какую-нибудь топовую, тебя спрашивают, там расскажите о своем самом сложном кейсе. И ты такая, вот у меня был такой кейс, я его не решила. Ха! А он, правда, самый сложный в твоей жизни, ты поэтому его и не решила.
0: Это вакансия шутницы. Если у нас будет открыто, то можно взять человечка. (сеет) Да, вы оба, значит, сейчас или в какое-то другое время э, произносили слово «амбассадор». Э, Как вы понимаете слово «амбассадор»? Амбассадор — это кто? И э, что он делает? И какими компетенциями нужно обладать, чтобы делать это хорошо? А еще более каверзный вопрос. Что отличает хорошего амбассадора от «не очень»?
1: Серег, я быстро, 20 секунд. -э 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 Еще раз, значит, кто такой амбассадор? Амбассадор — представитель бренда. Это человек, который ассоциируется с неким брендом, чаще всего, или продуктом. То есть здесь на самом деле нет ничего сложного. И амбассадорство — это когда ты идею несешь. Все. И несешь ее в массы. И разные коммуникации выстраиваешь. Мы с этого начинали. Но дальше ты задала и сформулировала именно так, как меня... Не знаю, по какой причине, будоражит последние, наверное, пару лет. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть хорошим или плохим? Хочется, чтобы мы все отказались от этих обязанностей. Чтобы мы все отказались от необходимости иметь что-то. Нас попросили сделать бриф для э, вакансии для бармена. Ну и типа прописать характеристики, бла-бла-бла-бла-бла. И я понял, что нет этих характеристик, не должен уже человек ничем обладать, единственное, что было бы неплохо, это желание, все остальное нахрен надо стирать, уже отказываться от этого, мы столько долбимся, что поменялась сфера, поменялись люди, поменялось отношение молодежи к профессии, а все равно идем тем же самым путем я считаю, что нужно отказаться от списка необходимых требований к людям и оставить одно. Если человек хочет, а раз он приперся на собеседование, то он уже хочет. Все, погнали. Просто спроси, как зовут, есть 18 лет или нет, и погнали дальше. Потому что, ну, возьмите вот там, Сережу Шигина. Сережа Шигин социопат. Ярко выраженный при этом социопат, который идеально работал э, барменом. Ну, во многом идеально. Возьмите меня. Вы сто процентов знаете там Свет, ну ты точно знаешь. Я ни одной валидации не сдал. Я ни одной книги коктейльной не прочитал. барный вообще. и ну, Но это не мое. Я не могу сесть и читать. Мне не идет этот зубрежка. Я не могу выучить состав борща. Ну, я не могу его выучить. И все. Я могу красочно его придумать. Но вы, и, может быть, попаду в этот состав. Но не выучу его. Возьмем людей с Олимпа. Артем Викторович Перук. Который просто абсолютно стеснительнейший человек или Женя Шашин. Их результаты, их деятельности, ну, они просто на высочайших каких-то рубежах находятся. Это люди, чей авторитет, ну, абсолютно неприкасаем. И эти люди добились всего этого в этой сложнейшей сфере, не имея изначальных вот каких-то предрасположенностей, да, что ли. То есть они скорее всего, стартовали даже не из нулевой точки, а из вот той самой минусовой точки. Но так все сложилось благоприятным образом, что они в итоге этих вершин достигли. И поэтому мне кажется, что огромное количество людей сейчас упускают и собственную возможность пойти в бар, и люди, которые там берут этих людей на работу, упускают возможность, потому что есть какие-то вот стандарты, ограничения, шаблоны, ярлыки, и рамки, которые не дают в том числе развиваться людям талантливым в чем-то не совсем профильным для бармена я думаю что нет хорошего и плохого списка этих требований да? мы супер разные мы внутри даже вот нашей компании супер разные люди у нас четыре амбассадора каждый из которых абсолютно разными талантами обладает и абсолютно разными предрасположенностями обладает, и при этом мы классно, на мой взгляд, справляемся со своими обязанностями. У каждого есть свой стилистически подходящий бренд, который классно это делает.
2: Сейчас вернемся с небес на землю. Ну говорим о том, что мы людей нанимаем под задачи, под функции какие-то. И наверняка, если сравнивать там ну, того же Жень Шашма и Артема Пирука, можно вычленить какой-то набор качеств, благодаря которым они с этими задачами справляются.
1: Наверное, можно. Я скорее говорю о палитре. То есть я скорее говорю о том, что есть легкий и сложный путь. Я я так думаю, Свет, я понимаю, что там для вас это такая профильная, обидная история, может быть, но я думаю, что есть э, профильно подходящий путь. У амбассадора есть некое понимание о том, что амбассадор должен быть, ну, давайте, коммуникативным, э, уметь производить впечатление, сходу находить контакт с людьми, и вот это вся история. Я считаю, что можно быть лучшим в каком-то другом навыке, не обладая этими. Если я самый талантливый в мире создатель рецептов, да, вот самые вкусные коктейли делаю, но я не мой, все, не мой. Не могу я быть амбассадором? Разве не донесу я с помощью своих уникальных вкусовых качеств коктейлей концепцию бренда? Не расскажу тебе, как его вкусно пить не научу тебя правильно потреблять этот напиток? Мне кажется, смогу.
0: Ну, попробуй сейчас посмотреть на этот вопрос немножко с другой стороны. Вот представь, представь что вот вся эта история с преодолением, у меня, нет ненужных, у меня нет нужных качеств, как мне кажется, но я хочу, и поэтому я пошел и стал легендой, это все круто. Это когда есть у человека цель. Очень много ребят молодого возраста, они даже не знают про такую профессию или про такую возможность. И я знаю, что многие ребята, я не часто, например, наши сотрудники, даже к нам обращаются с таким запросом, куда я могу дальше идти. И мы обычно предлагаем, весь... есть такая вот классическая история, усилить силу, когда ты не через преодоление идешь, а ты просто э, осознаешь, какие вещи тебе даются легко. И вот э, когда ты понимаешь, что ты коммуникативный, легко входишь в, в общение с другими людьми, можешь их впечатлить, Жалко, что э, профессия амбассадор у них сразу не появляется. И вот, соответственно, вопрос, он скорее про то, что э, здорово, когда важные там, авторитетные люди, в том числе и вы вдвоем, да, говорите о том, что этого достаточно, чтобы на самом деле выстроить карьеру, и не надо ничего усложнять. Чтобы быть амбассадором, безусловно, как вообще кем угодно, хоть э, надевать в Норвегии свитерки на козлят, вот все равно нужно желание. И э, поэтому желание это априори как бы то, что ведет нас и инфузорию туфельку как бы э, к сахарной капельке. Но помимо этого есть еще какие-то вещи, которые тебя как бы, упро- упростят твой путь, не обязательно там, лбом через барьеры.
2: Расскажите, значит, какими восп- возможностями вы пользовались, как вы развивали себя личностно и профессионально. В общем, что вы делали, чтобы стать такими пиздатами, как вы стали?
1: Брал на работу на дом, это называется.
2: Смешно, мне нравится.
1: Впрягался. Впрягался, но супер повезло. Ну как повезло? Может быть, где-то это заслужено, может быть, где-то не заслужено, а просто вот такое с неба упало. Но впрягался во все задачи, которые есть. Все-все-все, нахватал, везде брал, давай, погнали, о-о-о, вот все развился. И я от людей отталкивался очень сильно. В обе стороны отталкивался от людей. Они мне давали, я им давал, развивался через них.
2: Ну, то есть твоя экспертность, это скорее опыт? Опыт,
1: сто процентов, никакой теории. Я тебе говорю, ноль теории. Ни одной книжки не прочитал, Свет. Ни одной не не прочитал, но напишу. Это вот моя моя любимая, знаешь, вот это вот канонада. Я серьезно, я не утрирую, не преувеличиваю. Ни одной книжки не прочитал, не смог, не хотел, никогда не садился даже читать. Все опытным путем. И презентациями твоими.
2: Что повлияло на твою компетенцию? Чем ты вдохновлялся? Обо что учился? Какие возможности ты использовал, (coughs) чтобы прийти туда, где ты сейчас есть?
3: Первый. Ну, я никуда еще не пришел и ничего супер-пупер не сделал. Первые три года — это 70% знания и теория Это книги, 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 не только книги, но и... Сначала ты работаешь на свой авторитет, потом авторитет работает на тебя. Поэтому у меня не было... У меня был тот базовый опыт, который мне... Неправильно не, не сказал базовый опыт. Какой базовый опыт? У меня были те знания, которые давал мне, давало мне, давало мне мой бар, в котором я учился, работал и как-то развивался. И в том числе по карьерной лестнице. Там, ба... Стажер, бармен, старший бармен бар Так это было тогда. Не было еще наставников, тренеров. Но у меня, я прекрасно понимал, что это только определенная... определенная ветвь не развития, а определенная ветвь ресторанной индустрии. Бар дорогая, я перезвоню на Маяковской. И потом на Павелевск. И только в рамках этого бара я мог получить те знания, которые мне предоставляли. Но чтобы было что-то еще, потому что я сразу начал ходить смотреть на всякие барменские конкурсы, на всякие приколюхи. Меня так это все заинтересовало. Я просто покупал себе... Начинал с самого банального, со всех этих библий, бармена. Я читал все. А потом появилась возможность... На третий год я поехал на барную конверцию, конвенцию в Берлин. И там накупил себе разных книг, потому что не все еще переводят. Это сейчас заходишь в телеграм-каналы барменские, покупаешь подписку, и там любая книга и в переводе в том числе есть. Тогда этого
1: ничего не было. И мы покуп... подписку покупать. Он уставшийся, пиздит и
3: выкладывает. Да-да-да, ну вот я отписался от него, кстати. <связывая> ну, сейчас все стало проще Сейчас этих ресурсов просто одури. Ты куда не зайди, у тебя везде есть книги всякие Какие-то штучки, приколюхи, ютубчики К- Классно Ну, у меня такого еще не было Надо было действительно заморочиться, чтобы прийти Кому-то, вон Денис Темный мне какие-то книги привозил Я их переводил, потому что Английский до сих пор у меня там с неологизмами Всякими этими, которые есть Я не все шарю, я сидел с переводчиком Переводил, прикольно было вот, и я поэтому первые три года в этап становления знаний, знаний силы. Сначала знания, сначала ты достигаешь, а потом выебываешься. Вот, ну и потом это все переросло в опыт. То есть то, о чем сказал Серега, опыт, 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 потому что в какой-то момент у меня, у меня в первое время же был, как правильно сказать, учитель, не учитель, да, ну, Дима Ленин в первую очередь, конечно. В какой-то момент я Сереге в рот там смотрел, как что надо делать, что что происходит и прочие вещи. А потом, будто бы, когда произошло, э, и блудный сын ушел, э, как будто бы наставника не было. Не было человека, которым я потом ушел из Бакарди еще. То есть, как бы, общаясь с Денисом там, все равно с Денисом тем я жутко ему благодарен. Он очень сильно мне помог в моей карьере в целом. Но когда наставника не стало, это все стало вот в опыте. Я, кстати, думаю, что у Сереги также У него не было, возможно, наставника. Я, я не знаю, но как со стороны, да, то есть у него был какое-то время человек, которому всему учил, а потом Серега будто бы вот пошел Вперед.
1: У меня не было теоретической вот этой подготовки, книг вот этих ваших ну, сопливых ну. и ненужных, да. а наставники у меня были всю жизнь, А-а-а. и именно благодаря этим наставникам я этот опыт получал, потому что когда я работал на линейных позициях, я впечатлялся этими людьми, повторял за ними и делал так, чтобы быть похожими над ним, на них. А когда я э, работал уже там на высоких позициях, менеджерских позициях, моими наставниками уже в две стороны работали люди. То есть люди, которые мной руководили, и людьми, которые, э, которыми я руковожу, они тоже наставляли меня вот на... Э, в том числе развитие, получение квалификации, решение задач, постановки задач и так далее, так далее, так далее. Как раз благодаря наставничеству и огромному количеству профессиональных квалифицированных людей вокруг меня... Я смог сэкономить время на теоретической подготовке и чтении занудных книг. Ну, в том числе, возможно, так и
3: вышло. У меня это было немножко по-другому. А потом, да, опыт, 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 и потом понимание, что хочется как будто бы что-то еще... И это уже самого тебя подстегивает. Мне просто очень понравилось, это очень схожая история с подкастом Кулешова, который вот был. И мне пипец, как понравился к, э, подкаст с Кулешовым. И он говорил очень правильные вещи по поводу поваров, про желание. То есть э, самая банальная же история, что ты приходишь на этот семинар повара, повара и думаешь просто спиздить у него рецепт. И вот, и все. И они потом приезжают к себе, берут этот рецепт, типа, я отучился. Ну, вот в барах же такая же абсолютно история. Она либо тебе дают э, какие-то практические штуки, но чаще всего их никто не дает. Чаще всего все просто пиздят и балаболят о том, какие они крутые. Но никаких инструментов для того, чтобы стать крутым, он тебе не дает во время этих семинаров. Он просто, Ну, это вот такая, это инфо-цыганство, барана.
1: Кулешов в итоге дает свои рецепты или нет? Он
3: говорит о том, что дело не в рецептах. А дело в знании, чтобы ты сам мог придумать не такой же рецепт, а что-то похожее. Но если я тебе даю общую формулу, как это сделать и реализовать, ты сделаешь свой рецепт и круче, чем мой.
1: Хрен ты бы научился делать коктейли, если бы тебе не дали рецептуру Лонг-Айленда. Так нет, базовый... не 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 Я сейчас с этим не спорю. Ты научился вещь... делать Лонг-Айленда. Потом верно. пошел в какой-нибудь там поинтересней барчик. Так. Тебе тоже там готовый барменеджер дал готовую коктейльную карту. На говорит, готовь ты начал готовить их, потом еще чуть попу- покруче, а потом <смех> с помощью этих рецептов научился придумывать свои. Так вот, вот, в том-то и дело, что надо
3: научиться придумывать свои на основе рецептов, форму. Но только не все могут это сделать. И в этом как раз и проблема поваров, и проблема барменов. Что, типа, ты можешь сделать по канонам, тебя научили формулам, все хорошо, у тебя базовые знания теоретически есть, опыта дофига, все здорово. Но вот формат того, что приходи, я, как говорит Максим, как я его, по крайней мере, понял, что я на своих тренингах и семинарах не дам тебе рецептуру вот новую, да, которую там, нового лонг Я тебе дам пути и инструменты для того, чтобы ты сам своей головой пришел к своей собственной новой формуле этого нового Лонг-Айленда и смог это реализовать в своем регионе баре ресторане и так далее я тебе об этом ты все правильно говоришь это очень важно и у меня тоже есть там в одном из тренингов я читаю ребятам про то что воровать это хорошо я за воровство Потому что мы все другу в правильном смысле естественно да мы все друг у друга воруем идеи, знания, опыт и так далее. И очень круто. И Серега тоже вот обсуждали недавно историю того, что один из там из шеф-барменов э, сравнил э, там коктейли очень схожие визуально и сравнил это там, немножко в негативном ключе, как там, мне в том числе показалось, исходя из сторис. И возник вопрос: а воровать это вообще хорошо или нет? Что мы там можем какой-то визуал, либо рецептуру, либо украшение, либо подачу какую-то э, своровать? Почему? Ну вот как вот, вот тебе было бы приятно, если бы ты на зели ну, ты была бы крутым там шеф-барменом, барменджером, и ты придумал какой-то очень крутой, коктейль, просто очень крутой. Ереван Саур. То есть твист на Нью-Йорк Сауэр только на армянском там вине, допустим. Только в твоем баре ты сможешь попить Ереван Сауэр. И тут, короче, ты такая смотришь мои соцсети, а там вот прям один в один визуал.
0: Я думаю, что это все психологично. Ну, короче, это все история того, как человек-личность относится к собственному труду. Я личность, ты у меня спрашиваешь, я бы восприняла это как поклон моему творчеству. Потому что если тебя пародируют, значит тебя уважают. Ну, в смысле, значит ты э, тот человек, у которого крадут, а не тот, который... Угу. А, плюс, я искренне верю, что творчество рождается тогда, где пусто. Ну, то есть у меня это украли. Соответственно, дальше, ну, я начинаю такая, так, ну, этого уже у меня нет, это уже в народ, там в народ ушло, и ты начинаешь генерировать что-то другое.
1: Почему вы используете такие негативные слова, как украли, как пародируют? Самые Разве... книги
0: твои никто не, не обсуждал, кстати.
1: В данном В данной терминологии, в данном вопросе я хочу понять, почему вы не считаете это обучением и наставничеством? Почему вы думаете, что чтобы быть наставником, нужно об этом знать? Почему рецептура моего Лонг-Айленда без моего спроса не может уйти в массы, таким образом научив эти
3: массы? Я я это имел в виду. Я согласен, наоборот, с тем, что это все должно идти в массы. А воровать, ну, люблю такие слова.
2: Какой классный следующий вопрос. Ну, поскольку существуют какие-то люди, которых куда-то возят, они как-то, в общем, напитываясь знаниями, что-то придумывают. На кого стоит равняться в индустрии сейчас? Кто топчики? У кого можно копировать?
1: Веритенику,
3: Сергей.
2: Ответит на этот вопрос.
1: Хочется сказать словами легендарных классиков, что на Манеже все те же. И самая тислованная команда Восточной Европы.
2: Кстати, следующий наш гости
1: И Казань во главе с Артуром. И Роман Тарочин со своей командой сейчас делает, ну, просто суперкрутые вещи. Начиная от школы, заканчивая бархабом сейчас, который прошел. Из амбассадоров, опять же, там есть кого мне выделить. Вот, ребята на слуху, на виду. Денис Вальдес, на мой взгляд. Ну, просто... <реклама> Работает в компании символ. За мной. Это ты с ним работаешь. Вот, если смотреть на топчиков, которые сейчас в индустрии на виду, то они...
2: А, ты так, что то думаешь? у меня,
1: конечно, есть.
2: Твой список какой? А,
1: я
3: думаю, что индустрия должна идти вперед, и те, кто бронзовеют, должны бронзоветь. А вот, к примеру, те, кто... Вообще не попадает почему-то в кадры, но делают очень крутые, интересные, сочные истории. Пожалуйста, Маргарита Ланкина, The Бикс и то, как она составила программу для топов, топовейших бартендеров, э, хед бартендеров нашей страны, это Паша Антонов и Юра Клочков, которые тоже начинали свой путь в Москве в компании «Хурма». И то, как они ведут свои э, гестбартендинги, как они ведут свои мероприятия, и как ребята приезжают в города и просто разъебывают своим гостеприимством, напитками, атмосферой и всем-всем-всем, я считаю, что они продают это как отдельный пакет услуг, как я это понимаю, потому что я сам возил их к себе в местные в Тулу. И просто замечательные, топовейшие чуваки, которые ведут индустрию. Я считаю, что Виталий Колпин, который не на теории о том, какой он пиздатый, а на практике показывает людям, что они могут изменить в себе за 4 дня крафт бар И когда даже самые криворукие люди, как я, могут потом очень красиво и элегантно ложкой перебирать и заниматься вот этими всеми штучками. Это топовейший чувак 10 из 10, который, кстати, в свое время вылез из флэринга, который он понял в какой-то момент, что просто работать в цирке ему неинтересно, и он хочет что-то делать еще. И он поменял свой подход, и сейчас это все в сочетании с очень вкусными напитками, которые он делает на мероприятиях. Вообще супер-класс, кайф. Я поддержу Серегу по поводу Казани, которая выходит на, в тренды, и, естественно, Алия Идрисова, которая лет пять назад, по-моему, всего лишь начала работать в барной индустрии, и вообще архитектор по образованию. Но мне удалось с ней побыть на отборе дяджа и когда был коронавирус, у нас были фокус-группы Диаджа. И я был вместе с ней в одной фокус-группе. Это, конечно, фантастическая девушка с абсолютно нестандартным подходом к креативу и вещам. Но она на виду, она сейчас... Там, супер-пупер бар з- выигрывала конкурсы, в том числе вот недавно относительно, поэтому она сейчас как раз на первых местах. И Дмитрий Деменев, который сейчас не в России и открывает бар в Сербии, вместе с Антоном Широбоковым, который работал в полторы комнаты, Дима Деменев из Nobody Knows, I Новосибирск, э- тоже человек, который э- приносит что-то новое, он научил, за последние полгода он настолько круто интегрировал нейросети в барную индустрию и показал, как это можно делать, и что на самом деле все можно делать через нейросеть, и как это классно визуализировать, да, и как с этим работать, самое главное, на практике в баре. Вот для меня это топчики сейчас. Это люди, от которых я получаю и энергию, и кайф, и понимаю, что у них можно учиться прям кайф-кайф-кайф.
0: Вам знакомо чувство лидерства, безусловно. Вы лидер в своей жизни, в том, что вы делаете, и в командах, безусловно. Хочется спросить, как генерить энергию внутри команды? Поделитесь своими лидерскими фишечками, штучками. Как ты одного человека зажигаешь, или как всю команду, чтобы она там дровила достигала, и, в общем, все чувствовали себя хорошо, комфортно на своих местах.
1: Ну, вот э, ты говоришь про лидерство, да, что вот мы там лидеры, бла-бла-бла, и да, хочется, наверное, сказать, что собственным примером. Типа, погнали вместе со мной просто, да. И так делал, и шел за лидерами. Но сейчас кажется, что также же важно было, что я создавал условия для самореализации и вот решение реализации собственных задач, которые люди сами себе ставили. И мне кажется, что вот люди, которые работали со мной в команде, я для них вот был достаточно комфортным, назовем это слово, комфортным руководителем или комфортным, не знаю, лидером нашей команды, для того, чтобы они, собственно, вот тоже реализовывали э, цели и задачи. И когда человек это, имеет возможность это делать, он, у него нормально срабатывает самомотивация. мотивация. И его проще завести как раз, проще заинтересовать. И он легче идет э, вместе с тобой, в твоем, может быть, выбранном тобой направлении, но идет самостоятельно.
3: Своим примером. Создание комфортных условий для возможности что-то сочинять и креативить помимо стандартов, которые есть внутри компании. Что-то позитивное и хорошее. Раньше был момент, что я хотел, чтобы каждый человек имел... Был
1: влюблен в тебя?
3: Нет. Нет. Чтобы каждый человек имел такие же амбиции и цели в тех же задачах, которые хотел их иметь я. Вот это мне очень сильно мешало. Что, типа, угу. почему ты не хочешь участвовать в конкурсах? Да, я тебе даю все условия. А может, человеку это и нахрен не надо было. А я этого не понимал. Поэтому сейчас как, ну, моя основная задача выявить потребности этого человека, его мотивацию. И уже, исходя из его мотивации, дать ему комфортные условия. Не только там, какие-то физические, но и внешние факторы. Хочет он заниматься конкурсами? Пожалуйста, вот тебе не знаю, 10 тысяч рублей на списание на проработку бара в месяц. Вот тебе возможность выбрать выходной, чтобы сходить куда-то, послушать кого-то. А, вот тебе мотивация, если у меня там несколько таких людей, вот тебе мотивация, давайте, там, придумаем какую-то мотивацию, результатом которой станет поездка на бархаб. Ну и так далее. Да, Используй все эти фишки, конфеты, конфеты и так далее. А так, э, раньше просто очень сильно мешало собственные амбиции. А быть лидером, это же не только говорить, какой я сильный, идите за мной. Быть лидером, это еще и как раз не мешать. Не мешать другим себя реализовывать в рамках собственных психотипов и собственных амбиций и желаний. И вот когда ты можешь аккуратно с виду, со стороны координировать эту работу, вот это, наверное, и называется лидерство.
1: У меня есть вот несколько классных таких кейсов, которые я реализовываю, когда я реализовываю собственные амбиции, задрочил просто людей, чтобы они стали барменджерами они, ну, не очень этого хотели, но у меня была возможность сделать их барменджерами, и я вот, ха-ха, сейчас я воспитаю себе барменеджера, будет все классно. Короче, вот там пару человек реально воспитал барменджеров, потом уволил через три месяца.
3: Ну да, то есть неправильно, а люди не хотели, и им это не надо было особо. А, еще очень забыл очень важная историю. Учился этому. Ээээ... Надо людей благодарить и хвалить. Очень сильно. Надо обнимать людей. Надо им говорить, какой ты классный, Эээ... и что у тебя все будет хорошо. Я обнимаю, Не всегда но часто, и говори спасибо. Тогда все будет зависеть.
0: А когда пора уволить сотрудника? Ну, вот, грубо говоря, там, хе-хе иди, а он не идет, а вы такие может быть, вот это. Ну, в общем, когда, на ваш взгляд, пора уволить, и можете поделиться какой-нибудь историей, когда вам, например, это далось э, сложно или как-то так, в общем, запомнилась вам эта история.
1: Илюх Карпиков, день его рождения, будучи старшим барменом, заказал у поставщика э, ну а-ля там вискоря и поставщик ему такой там типа закажи две я тебе одну пришлю бесплатно он такой лады давай тогда две э, заказывает две одна приходит бесплатно и он в день своего дня рождения эту бесплатную бутылку несет к себе в локерс ставить э, в шкафчик и я в этот момент прям вот так вот краем глаза его вижу и я так знаешь возвращаюсь обратно и он так на меня смотрит с этой бутылкой в руках, и я понимаю, что у человека день рождения, что он там типа бесплатный, бутылку бесплатного вискаря несет себе, ну, хочет отнести себе домой чтобы отметить это дело. Ну, это, естественно, пятница, ночь, час ночи, все дела. То есть здесь все по классике абсолютно. И это мой, там, один из самых сильных барменов, на которых я делал ставку. Ну вот, да, пришлось уволить. И это вот самое сложное мое увольнение было, потому что, ну, мне кажется, что просто, ну, сложилось все что могло сложиться для него конкретно. А по поводу твоего вопроса, ну это же очень сложный вопрос. То есть, если мы не берем э, момент нарушения каких-то заранее оговоренных правил, да, 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 и это какая-то новая история, то здесь, э, ну самый такой, мне кажется, самый приемлемый способ – это вот эти вот там три простых решения, да, там три простых разговора. Ну любой цикл из трех понятных с сетингов, да, то есть сначала вы обсуждаете почему, потом вы обсуждаете почему, какие инструменты можно использовать, и обсуждаете, что давай там, это был последний раз, и последний становится последний. Если это что-то неприемлемое, если ты вот за эти... Я почему использую сетинг? Потому что если я за три этих раза не успел смириться, то тогда, да, можно увольнять. Если человек находится под моим управлением, и я несу за него какую-то ответственность, то да, вот... Можно принимать решение.
0: Что значит смириться, не поняла? Ты не смог смириться?
1: Ну смотри, вот я тебе предлагаю там, выпрямлять волосы.
0: С что ли? Да,
1: и ты такая, там типа, блин, ну ладно, я буду выпрямлять волосы. Приходишь после дождя. У тебя опять то же самое на голове. Это? Да. Mm-hmm. Ну, вот это такая, блин, ну я после дождя. Я тебе говорю, ну окей. Да, мы с тобой сейчас последний раз договариваемся, что если ты приходишь вот опять с этим, то я тебя увольняю. И даже если дождь. Поэтому давай обсудим инструменты, ты купишь себе там выпрямители, не знаю, как это у вас называется, там и так далее. И бывает так, что я между первым и вторым разом с этим могу уже смириться. Немножечко переоценить, где-то что-то вот изменил. То есть какие-то вводные были, что твои непрямые волосы меня больше не так сильно беспокоят. И тогда я не создаю вот там второго или третьего раза. Что
0: это на самом деле-то там не такая уж и большая проблема. Что это... не. не... Или
1: ее можно использовать как-то во благо. Но опять же, это, ну, типа... Вот просто чтобы не обмануть вас, эта мысль пришла ко мне уже, мне кажется, после 30 То есть, все мое вот опытность барменджером вот таких историй, когда я работал с изменениями, таким образом не было. Если я, бля, вбивался в голову что-то, то это все, погнали. Сейчас не совсем так. Любое
3: вольнение это, на самом деле, для человека возможность роста, как и любой кризис. Я это для себя так воспринимаю, наверное, поэтому в течение практически всей карьеры, когда уже был на руководящих должностях, ко мне всегда менеджеры приходили, либо директора говорили, ну, слушай, там, человека надо уволить. Иди. Да, я много, я действительно увольнял часто и много, и не потому, что люди вокруг плохие, а просто, к сожалению, вопрос был, когда правильно увольнять человека. Тут mm-hmm. есть э, две стороны медали. Первая, это техническая сторона. В нашем случае, в случае нашей компании, это желтые, красные карты, какие-то дисциплинарные нарушения. Самый яркий у меня пример был Денчик Колабрезы. Значит, у него было четыре желтых карты. Павелецкая работала с завтраками с 8 утра. И в 8 утра у нас по правилам, да, ты должен быть на смене во всей форме, во, во всем виде своем. 8.02 м- максимум. Ты должен уже появиться на смене. Денчик 8 был на смене. Но он пошел срать на 15 минут, не предупредив об этом открывающегося менеджера. И никто не знал о том, что он вообще пришел. Он пришел в 8.02, на 15 минут пошел в эту комнату посидел. Потом пришел, и я выписал ему пятую желтую карту. Никаких сомнений у меня в правильности моих поступков не было, потому что уже были прецеденты, когда человек намеренно так делал. Но это самое смешное увольнение у меня было то есть фактически просрал свою работу, в прямом смысле слова.
1: Подожди, ну то есть ты несколько раз за это ему не давал желтую карту, а тут типа впряг?
3: Не-не-не-не, то есть у него уже были желтые карты по случаю того, что он, приходя на смену, не отмечался, что он на смене, и намеренно там шел заниматься какими-то своими делами, продлевая там, ну, надо к восьми, а я что-то делал, поэтому вышел на смену 8-10 или 8-15, вот такая история. Ну, все по справедливости, но... Увольнение – это возможность, опять же, вот как, как увольнять меня, я бы тоже был уволенным. О, буквально недавно, да, меня сократили по независящим обстоятельствам. У меня никаких претензий ни к компании нету. Ну, просто так вышло, да. Но от этого ну, как будто бы не приходит тебе дополнительного понимания, почему это произошло, когда это происходит так. Или когда дисциплинарные нарушения, ты понимаешь, что меня уволили, потому что я левачил во фрейдисе, Поэтому меня уволили. А если это вопрос какого-то... Я вот это слышу слово, профессиональное выгорание, да, что там вот это... Это просто не моя вся история. Ну, наверное... Когда у человека заканчивается запал И на стандартную свою работу То есть даже на текущую У нас же есть всегда процессы активные А процессы неактивные Вот когда мы активны, мы делаем 100% и немножечко больше Всегда. А когда мы неактивны, мы просто выполняем 100% на свою работу, исходя из тех обязанностей, когда... И вот когда вот в этот неактивный момент 100% становится 70 или 80, наверное, тогда уже как минимум пора с человеком поговорить, а потом уже делать какие-то выводы промежуточные. И давать ему, значит, ему просто надо новый импульс. новый импульс, это, возможно, смена деятельности, либо смена локации, смена рабочего места.
1: Вот. Я на самом деле сейчас вообще-то не понял, блядь. То есть ты предлагаешь Увольнять человека.
2: За то, что он не справляется со своими обязанностями. Не выполняет их на 100%.
1: Да, если ты... То есть у нас есть... Для меня есть два периода. Из-за выгорания. Из-за того, что, ему возможно... Если это происходит из-за эмоционального выгорания, вы, типа, увольняете человека. Я
3: же только что сказал, что для меня эмоциональное выгорание, оно немножко чуждое. Я его не понимаю. Я привел это как пример того, что человек может выгореть.
1: Ну, то есть, э, вот садится работой. человек, вот садится бармен твой, и ты такой, ну, там, типа, он раз плохо закрыл бар, два плохо закрыл бар, три плохо закрыл бар. И он, ты вот сажаешь на вот этот свой разговор и такой, типа, Жень, и лучше, Серег, ты херово закрываешься. В чем дело? Бля, не могу, устал. Просто сил нет, пиздец, эмоционально выгораю, вот реально отрабатываю смену, как могу. Потом там, типа, не хватает силы отпидорить холодильник. Ухожу домой. Сорян, все исправится. Честное слово.
3: А, частный случай, и если такое происходит, я даю некий срок, даю ему возможность сходить в отпуск, сменить локацию, если я работаю в сетевом проекте. И если так, как ты говоришь, частный случай, что, чувак, нет, я люблю свою работу, я нормально с тобой общаюсь, все классно, меня все устраивает, но мне тяжело. Тогда это, конечно, другой разговор. Это частный случай. И не бывает такого. Ну да, там ты привел пример, но понятно, что это разговор не... Я этот разговор с ним сажусь и не увольнять его, а узнать причину и помочь ему, в первую очередь, побудить его что-то изменить и даю какой-то срок. По смарту я действую, вот так вот.
0: Умница, умница. Так, ну что, у нас э, два вопроса, один длинный, и другой короткий. А может быть, наоборот. Нет, это не выбор был. Говорят, я могу ошибаться, но говорят, бармены много пьют, и вы тоже вспоминали там какие-то особенные деньги. А, дайте совет, есть ли рецепт от похмелья, и как вам удается спустя годы... Да вы... нет,
2: не бармен, вы же амбассадор, вы же, ну, постоянно бухаете, правильно? Это же ваша работа. Каждый день. Это вот. не так. Это был сарказм.
1: Я каждый день пью.
0: В общем, как вам удается выглядеть хорошо, это первая часть вопроса. И вторая, есть ли у вас рецептик от похмелья?
3: Я считаю, что у каждого происходит образование алкогольных напитков. В течение своей жизни каждому возрасту, во-первых, каждому возрасту свой напиток. Во-вторых, ты к алкоголю начинаешь совершенно по-другому относиться в течение какого-то времени. Че, что...
2: башку не будешь пить со мной, получается. Расскажи, как, как не умереть, когда ты много пьешь?
3: Первое есть отличный сайт drinkiq.com. Приходим, и он нам развеет все мифы о нашем похмелье. Это первое, второе это образ жизни, это выпивание воды и минимальное количество сахаров в тех напитках, которые вы пьете. Чем меньше сахара, который дополнительно бьет по твоей печени, когда э, через сосуды проходят этиловые спирты, чем меньше сахара, тем лучше с утра. Пить водичку, заниматься спортом, как это делает Сергей Мерник,
2: и, и, и все, и будет Так, и хорошо. если кривая завела тебя все-таки, у тебя похмелье, то, то что, вот Сергей Шигин молиться. просыпается... Молиться, молиться, только молиться. И обещать, что больше так не будет.
1: Ребята, подождите, ну секунду прям. Вот это похмелье, когда тебе так сильно плохо что колят кончики пальцев. Вот этого знаешь, Ой. сводит прям кончики Ой. пальцев. Когда ты не можешь посмотреть наверх, глаза <с поднять <с не можешь. Ничего в мире не спасет тебя от этого похмелья, кроме противовеса, который ты вчера для себя сделал. Похмелье — это прежде всего эмоциональное состояние. И если ты вчера смог кайфануть Так, чтобы сегодня этот кайф перевесил это похмелье. Все будет нормально. У меня может реально, я там типа не обломаюсь, руку себе отпилить, если вчера было достаточно хорошо. Не надо бороться с похмельем. Надо наоборот так классно делать вчера, чтобы сегодня за это похмелье не было обидно просто. И все, что с ним бороться.
3: У тебя физиология просто такая, слушай, ты 5-7 лет назад, ты заканчивал в 3 часа ночи, делал обход по всем четырем барам, в каждом из которых херачил минимум по Гиннесу.
1: да, и
3: потом шел э, в 9 нахуй и заканчивал там в 8, сука, утра, и потом тебе, ты еще умудрялся с детьми погулять, блядь, встать через 2 часа погулять с детьми и поехать обратно на смену. Так и есть. Ну все. Я вот... сейчас
1: пью каждый день. Я каждый день пью. Пиво безалкогольное вот сидит, пьет и по ноль, но... алкогольное тоже. Каждый день я выпиваю какое-то количество алкоголя. Ну, то есть чаще всего именно так происходит. Я отлично себя чувствую, потому что в моей жизни кроме вот этого алкоголя есть еще куча всего, которое балансирует всю эту историю. Я не боюсь алкоголя. Его надо любить и уважительно к нему относиться.
0: Аминь. Я, у меня, короче, есть маленькая моя примета, что если я веселюсь, и пока я веселюсь, я, я теряю сережку. Такие есть сережки, кафы, они не через отверстие надеваются, а просто так на ушко. Вот. И если я в течение вечеринки потеряла кафу, я знаю, что утром будет хорошо,
2: потому что я ею заплатила Богу веселье. Ну, это я тебя научила. Лучшее, чему меня научили за все время подождите,
1: вот по поводу похмелья. Похмелья не бывает в отпуске. Похмели не бывает вот... Ну ладно, в горах, хорошо, во время путешествий не бывает похмелья. Когда ты классно путешествуешь... Короче, вы сломаны. Вы сломаны. Так
0: вот, лучшее,
2: чем мы меня научили за все время моего пьянства, это... Методика ⁇ щелочнуться ⁇ А, да, супер. Обожаю скажи. ее. В общем, в последнее время так вышло, что я в основном вино пью. И одна хорошая женщина, Самилия, однажды научила нас, что когда ты пьешь вино, пьешь вино, пьешь вино, пьешь вино, и когда уже собираешься заканчивать вечеринку, надо выпить пиво. То, что вино кислотное, а пивас ⁇ это щелочь. И тогда ты нейтрализуешь кислоту, и с утра типа нормально себя чувствуешь. Это работает, важно. А, ну, не переборщить с пивком. 0,3. 0,3 маленькая просто. маленькая. Ну, вот это вот, даже само слово «щелочнуться»
0: звучит довольно... Да, Игриво, игриво звучит. У
2: вас есть уникальная возможность положить вишенку на торт этого подкаста. Ну, посоветуйте ваш совет молодому поколению. Скажите что-то умное. Или доброе. Ну любое другое, какое хотите, скажите и что-то молодым, пожалуйста.
1: Ладно, давай я, давай я, давай. Короче. Пожалуйста, дорогие друзья, особенно молодые бармены, вот э, вовлеченные в теоретическое обучение всех вот этих вот замечательных основ, базисов и характеристик человека, который должен быть хорошим барменом. Я, пожалуйста, вас очень сильно призываю и прошу в погоне за, значит, эмоциональным иммунитетом и этикетом, как он там еще, интеллектом и вот этим всем, пожалуйста, не забудьте быть и оставаться людьми, чтобы вы чувствовали всю палитру эмоций, которые есть в вашей жизни, чтобы вы работали, чтобы вы контролировали свои эмоции, не приглушая их, а работая себе во благо, чтобы вы и негативные эмоции тоже классно чувствовали, и не боялись их, и вот э, просто переводили их в правильное русло, м- оставаясь людьми. А то, блядь, все наработаются, скоро проработаются, точнее, скоро пивка будет не с кем попить. Вот. <с parece> все. <с parece> Спасибо. Будьте живыми.
3: Самое главное, это не забывать, что дело не в стойке, дело не в коктейлях, которые вы делаете, и дело не в собственных знаниях, которые там у тебя дохулярт. Самое главное, не забывать, что человек приходит к человеку и к тебе просто приходит гость. И самое главное в нашем всем деле это гостеприимство. Это простое общение и понимание того, что вообще нужно этому гостю. И он же пришел за эмоциями. Ну тогда ему эту эмоцию, не превращайся в пафосную машину с лютым снобизмом, с какими-то лютыми собственными законами, мы работаем там, где мы приносим смех и радость. И надо всегда об этом помнить, потому что в мире столько всякой, всякого дерьма вообще происходит в последние годы, что будто бы бары по мне так стали более важными. И все эти рестораны, бары и так далее. Потому что люди сейчас начали искать тепло и доброту. И очень хочется это тепло и доброту через наше заведение передавать. И я желаю молодому поколению, чтобы они учились быть добрыми. Это самое главное.
2: Ну все, конечно, пока.
1: Всем спасибо. Ура!